0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Hört ihr das? Die Vögel zwitschern. Draußen vor uns oder mitten um uns ist ein großer Wald. Markus und ich haben eine ganz andere Kulisse ausgewählt. Markus, wo sind wir gerade?
1: Wir sitzen hier gerade im Garten hinten bei Jugend für Christus unter einem hohen, schattigen Baum in dem langsam aufschießenden Brennnesselunkraut hier hinten und wir sind umschwärmt von äh, Bienen, Hummeln, Fliegen, alles sucht nach Nahrung und ist gerade um uns herum hier wie wild am
0: Summen und Brummen. Und der, und der Baum wirft uns regelmäßig ab, sobald ein Wind kommt mit irgendwelchen Samen, <lacht> die regnen auf uns herab. Ja, so müsst ihr gerade unsere Kulisse euch vorstellen. Wir treffen uns drauf, draußen und vielleicht könnt ihr den Grund erahnen. Ja? Der Grund ist, wie man vielleicht in meiner Stimme ein wenig hört, dass ich Corona habe und ähm, eigentlich schon ja, fast durch bin. Legal darf ich sogar schon raus und äh, mich mit Leuten treffen, aber äh, klug wäre das nicht. Ähm, von daher haben Markus und ich mir eine ganz neue Kulisse ausgesucht und treffen uns draußen mit Abstand und äh, im Freien. ja Wir genießen es voll. Ich finde es hier
1: super. Es ist herrlich draußen und ähm, haben wir eigentlich auch mal gedacht, warum nicht öfters? Also es ist so eine perfekte Hintergrundkulisse, die Gott uns hier schafft mit den Vögeln und so, so. und ganz bisschen hört ihr das. Bei uns ist noch ein bisschen lauter. Eigentlich echt cool, dass wir mit deiner Technik hier
0: auch draußen aufnehmen können. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall entspannt. Genau, mal schauen, ob die Folge auch so entspannt yep. wird, die wir uns heute vorgenommen haben. Und zwar, letzte Woche ging es um Pauls Story. Da habt ihr gehört, wie ähm, Paul zum Glauben gekommen ist, auch wie ähm, er mit dem Wohlstandsevangelium in Kontakt kam, was das da alles zu bedeuten hatte. Wir haben das ein bisschen angerissen und wir haben jede Menge Fragen von euch insgesamt bekommen in den letzten Monaten zum Thema Heiliger Geist. Ja, also Fragen wie, ähm, darf man zum Heiligen Geist beten? Wie ist das mit Wundern? Können wir das genauso krass machen wie Jesus? Ähm, und so weiter und so weiter. Und da dachten wir uns, wir nehmen einfach mal die Folge von Paul als Auftakt hin in eine Themenreihe zum Heiligen Geist. Große, die großen Fragen des Heiligen Geistes. Ich finde Heiliger Geist nämlich immer relativ spannend. Ich weiß nicht, ob du es auch so machst, Markus, aber wenn ich irgendwie mal ein Werk, eine Organisation äh, sehe und ich kenne die noch nicht, mhm. dann gehe ich manchmal auf die Internetseite und schaue, was ja. haben die so für ein Glaubensstatement und dann hast du es einfach beim Heiligen Geist am deutlichsten, oder? Ja, das ist hast so.
1: Das? Wie, wie die ganzen anderen Sachen so, ja, die Bibel und Dreieinigkeit und sowas und Auferstehung und Jesu Tod am Kreuz, das haben alle. Aber beim Heiligen Geist scheiden sich die Geister im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, das ist ganz witzig. Also es scrollt dann echt einfach runter, okay, was, was sagen ja. die über den Heiligen Geist und dann ah, okay, kannst du schon irgendwie sehr sehr groß einordnen.
1: Also entweder wird da gar nicht extra erwähnt oder kommt so gleich an erster oder zweiter Stelle, wenn <lacht> die es so zusammenfassen. So, ja, also die, die vollen Geistesgaben werden bei uns ausgelebt oder es ist einfach sehr <lacht> Ja, down to earth, so ganz bisschen so eher technischerweise erwähnt und manchmal auch gar nicht. Das ist ja. wirklich das totale Spektrum.
0: Ja, und irgendwie scheint es mir manchmal so, als würde im Heiligen Geist halt die, die große Vielzahl an den Nominationen mhm. sich am meisten aufteilen. Aufspalten, ja. Also, mhm. ähm, wir haben so das charismatische Lager letztendlich, mhm. ja, im Großen. Ähm, das vielleicht auch gleich vorab gesagt, ne? wenn wir ein paar Dinge sagen, die vielleicht äh, ein bisschen anstößig sind oder so, ne, das geht jetzt nicht irgendwie, dass wir irgendwie eine Richtung irgendwie in eine Richtung drängen wollen. Äh, auch wenn wir über Dinge wie Wohlstandsevangelium reden, mhm. was nun mal im extrem charismatischen Lager mhm. zu verorten ist, mhm. dann meinen wir damit nicht, dass äh, alle charismatischen Geschwister ja, direkt irgendwie falsch sind oder Absolute so, überhaupt nicht. Ja. Ja. Ähm, andersherum äh, gibt es vielleicht Leute aus dem konservativen Lager, die sich denken, hä, Markus Jojo, ihr glaubt, dass es Zungenrede noch gibt? Ja, äh, das glauben wir nicht. Und äh, die nehmen dann Anstoß einfach, weil sie unsere Meinung hören oder ja. so. Ne? Mhm. Genau, also wir sind da relativ so im Mittelfeld. Aber okay, lasst uns vielleicht mal anfangen ähm, so bei den großen, ähm, großen Themen. Und ähm, was wir bei Paul letzte Woche gehört haben, war, dass es zum Beispiel in diesem Word of Faith Movement ähm, so Dinge gibt, ähm, dass man auch Dinge in Existenz ruft oder so. Mhm. Und da habe ich gleich mal eine Frage, die ich uns beiden mal stelle und den Ring werfe. Das ist
1: eine Zuschauerfrage.
0: Ist eine, ja. genau, Zuhörerfrage. Eine Zuhörerfrage ja. ähm, die lautet, Jesus hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben und sein Heiliger Geist lebt heute in uns. Haben wir dieselbe Vollmacht? Und wenn ja, wie und wann sollten wir sie ausleben?
1: Mhm. Es ist immer spannend. Man kann ganz kurz antworten und ganz lang. Ganz kurz würde ich sagen, ja, wir haben dieselbe Vollmacht, weil ähm, eine Geschichte, das passiert sogar mehrmals, dass Jesus ja seine Jünger aussendet, ja, mal die Zwölf und mal auch 72. Ähm, ich glaube in Lukas 10 äh, steht das auch. Und da gibt er ihnen eben diese Vollmacht des Heiligen Geistes und die Jünger erleben krasse Sachen, also Menschen werden geheilt und das Evangelium wird verkündet und Dämonen müssen fliehen und der Heilige Geist als Person Gottes ist ja der gleiche damals und auch heute. Ich meine, natürlich ist es nochmal krass, wenn Jesus selbst vor Ort irgendwo anwesend ist, ähm, wie er das dort bei den Jüngern war. Aber die Vollmacht ist, denke ich, die gleiche. Also, wenn mal etwas nicht passiert oder wir Dinge heutzutage nicht so erleben in den Gemeinden, wie es vielleicht damals die Jünger getan haben, dann, glaube ich, liegt das an anderen Dingen. Nicht daran, dass nicht der Heilige Geist äh, uns noch die gleiche Vollmacht verleihen würde.
0: Mhm. Jesus hat ja auch mal gesagt, um, ihr werdet noch Größeres vollbringen hm. als ich. Um, wenn ich mir aber so die Wunder von Jesus anschaue, ja. dann sind die schon wirklich ganz schön krass. Ja. Also Brote das, vermehren ja, oder so. Das so. habe ich
1: auch immer gedacht, was kann er damit denn meinen? Also, das, das ist ja unvorstellbar, dass jemand mehr tut als Jesus selbst. Ja. Ich meine, ich kann mir nur, das ist vielleicht so eine leichte Erklärung, sagen, Jesus selbst ist ja nie über das Land Israel, Judäa und vielleicht ja so ein bis bisschen Ägypten oder Syrien hin hinausgekommen. Mhm. Aber sein Heiliger Geist hat es fertiggebracht, ähm, dass das Evangelium ja bis Papua-Neuguinea, bis zum Nordpol, bis in den Dschungel und äh, im Amazonas gebracht wurde. Und es gibt zumindest auch ähm, Prediger, die haben zu mehr Menschen gepredigt, als Jesus bei der Bergpredigt zum Beispiel. Ja. Ja oder wo vielleicht 5.000 satt geworden sind. Ähm, da wurde auch schon das Evangelium zu 10.000, wenn nicht gar 100.000 mal gepredigt. Und mm. ja. Das ist aber natürlich nur so ein Zahlenwerk. Äh, man kann sich trotzdem nicht vorstellen, dass jemand was Krasseres getan hätte als Jesus.
0: Ja, genau. Also ich, ich erkläre mir die Stelle auch, also dass er ein quantitatives meint Mehr du, ist. Ne? Meint, ja. ja. Weil Jesus hat schon echt sehr krasse Wunder getan. Ja. Und den Menschen will ich mal treffen, der ja. äh, noch krassere Dinge tut. Und ja. ich glaube... Das geht nicht. Aber Jesus war abhängig vom Vater mhm. und er hat sich abhängig gemacht. Er, er hat sich klein gemacht, indem er hier auf diese Welt gekommen ist. Und, äh, und der Heilige Geist, der war schon auch mit Jesus. Ja, das lesen wir schon, dass äh, der Heilige Geist ihn erfüllt hat. Mhm. Ja, was jetzt nicht bedeutet, dass er vorher nicht den Heiligen Geist hatte. Ich meine, er wurde vom Heiligen Geist empfangen, also ja. gezeugt. Ähm, ja. das, das ist ganz anders als bei den anderen, ähm, wo der Heilige Geist erst später kommt. Bei Jesus war der schon direkt da. ja. ja. Ähm, und, und er befähigt ihn. Und Jesus macht dann aber auch diese Versprechen, dass, dass wir das bekommen. Aber wie, frage ich mich dann immer, wie kann man das so abgrenzen, hin zu ähm, Leuten, die dann halt hier, ähm, keine Ahnung, ein Argument, was ich oft höre, ist so, um, ja, in der Apostelgeschichte, da ging es ja auch richtig ab. Mhm. Mit vielen Wundern, warum sollte ich nicht auch so durch die Gegend heilen und als Wunderheiler sozusagen mhm. ne, um, umherlaufen, so Dämonen austreiben und ja. das machen und das machen, einfach auf der Straße. Ähm, hast du da eine, einen Gedanken zu, wie man das so abgrenzt? So, was, was ist eigentlich?
1: Ja, ich glaube, eine ja. Sache, was zwei verschiedene Sachen sind, ähm, ist das einmal den Heiligen Geist haben. Und vom Heiligen Geist tatsächlich erfüllt sein, also dass der Heilige Geist tatsächlich gerade spürbar den Menschen leitet, befähigt, durch ihn Wunder vollbringen lässt. Weil das eine, den Heiligen Geist empfangen oder den Heiligen Geist haben, das lesen wir in der Bibel, das ist halt tatsächlich schon etwas in dem Moment, wo jemand... Jesus annimmt und wo er etwas über Jesus versteht, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und mhm. auch den, diesen Vorgang der Wiedergeburt, von dem Jesus selbst in Johannes 3 spricht, ist es schon Wirken des Heiligen ja. Geistes. Also wenn jemand von neuem geboren ist, ein Kind Gottes wird, ähm, aus der Herrschaft dieser Welt herausgerissen ist und jetzt wirklich zu Jesus gehört, ab dem Moment hat er den Heiligen Geist, hat ihn empfangen, hat ihn im Herzen. Das ist das, was der neue Mensch ist. Ja. Und dann gibt es aber eben in der Bibel viele Geschichten, wo tatsächlich einzelne Menschen, ob das jetzt die Jünger waren, aber es gab es auch schon im Alten Testament, vom Heiligen Geist erfüllt wurden und plötzlich Dinge gemacht haben. Sie haben in fremden Sprachen geredet, sie haben mhm. Wunder getan, sie haben prophetisch gesprochen. Und da scheint aber ein Unterschied zu sein, ähm, zu dem einfach nur den Heiligen Geist haben. Das wäre für mich einmal eine Sache, wo es Unterschiede gibt. Also das eine, den Heiligen Geist haben, das hast du tatsächlich, wenn du, ähm, wenn du zu Jesus gehörst. Und das ist eben hier ja auch eine Sache, die wir gerade im charismatischen Bereich in einigen Gemeinden haben, die da sagen, du brauchst quasi noch eine zweite Versiegelung vom Heiligen Geist, eine zweite Geistestaufe. Da kommt ja schon vor, dass Leute sagen, du musst jetzt auch nochmal den Heiligen Geist nochmal extra empfangen obendrauf. Mhm. Das ist schon ein Thema. Ich weiß nicht, ob du schon mal, du hast es bestimmt schon
0: mal gehört. Klar. Wie siehst du das? Wie erklärst du das dann Leuten? Ja, also oft wird ja dann auch gesagt, ähm, also es gibt dann so Begriffe wie Feuertaufe, ja. ne? ähm, also so wie der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Menschen herabkam und äh, insofern, die Apostel waren schon gerettet, aber sie brauchten nochmal diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Was an Pfingsten ne? ursprünglich war. Genau, passiert was dann an Pfingsten war. Ne? Ne? Und ein Zeichen für diese, ähm, für diese Geisterfüllung, für mhm. diese ähm, zweite Taufe, wie auch immer, mhm. ähm, das ist die Zungenrede. Mhm. Und das sehen wir ja auch in der Apostelgeschichte. Ja. Wollte ich gerade sagen, haben wir das in
1: der Bibel oder ist das jetzt schon Theologie, mhm. die man auch mal
0: überprüfen darf? Ja genau, beides. Ja, okay. Also wir haben, wir haben das einfach in der Apostelgeschichte. Ja. Ja. Da kommen Leute zum Glauben mhm. und wir lesen in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, mhm. die sind alle zum Zungenreden gekommen. Ja. Ja. Also mhm. die, die konnten das auf einmal ähm, ja, ich glaube, einer der letzten Berichte, wo das in der Apostelgeschichte erwähnt wird, ist, als Paulus auf die Jünger in Ephesus trifft. Hm. Und er fragt sie dann: Habt ihr die Taufe von, äh, von Jesus erhalten? Mhm. Also, wir haben von Jesus noch nicht mal gehört. Ne? Wir mhm. haben nur von Johannes dem Täufer ja. die Taufe erhalten. Und dann tauft Paulus die und sie reden in, in Sprachen, mhm. ja, Zungenreden. Ähm, ja. Interessant, das ist dann aber die Taufe von Jesus und nicht die Taufe vom Heiligen Geist. Okay, ja. Also da merken wir schon, okay, also irgendwie ist es doch eine Taufe oder ja, ja ist es... Und, und ähm, das Argument, finde ich, klingt oft sehr stark, mhm. ja, wenn Leute mit der Apostelgeschichte kommen. Aber ich würde es... Also ich denke, es ist wichtig, das einzuordnen, theologisch. Mhm. Ja, weil ähm, du kannst die Apostelgeschichte nicht als ein normatives Buch nehmen. Ja, das mhm. heißt, dass die Apostelgeschichte die zeigt uns nicht direkt Gesetze auf. Ja, ja
1: so soll Gemeinde funktionieren. Ja, das genau. ist dann eher in den Briefen, in den Lehrbriefen, wo auch gesagt wird, das sind die Dinge, die in der Gemeinde so sein sollen. Aber die Apostelgeschichte ist erstmal ein Bericht, wie es tatsächlich in den ersten Monaten nach Jesu äh, Himmelfahrt abgegangen ist.
0: Genau, also es ist erstmal ein Bericht. Ja. Ja. Ähm, am meisten vielleicht, kann man die Apostelgeschichte im Alten Testament mit dem Buch Richter vergleichen. Mhm. Ja, es ist einfach ein, ein Statement von Erzählungen, die passiert sind. Ja. Sie werden uns nicht direkt eingeordnet, waren die jetzt gut oder schlecht. Mhm. Ist es jetzt richtig, eine Frau in zwölf Teile zu zerstückeln am Ende vom Richterbuch oder nicht? Ja, ähm, natürlich sagen wir, es ist nicht richtig, ja. Es ist eine komische äh, Sache, die, die Frau Tod vorher muss man vielleicht sagen, die die Frau war
1: nicht nur ein Mord, sondern Ging um einen Beweis, wie schlimm
0: das Unrecht war in Israel. Ja. Genau. Aber ähm, da sehen wir halt, ähm, wir können halt schlecht aus solchen Büchern mit solchen Erzähltexten mhm. halt Allgemein haben, Ansprüche. allgemeine Ansprüche ja. genau, ähm, herleiten. Und so ist das eine Apostelgeschichte. Mhm. Ja, Uns wird nicht gesagt, jeder Jünger muss einen Zungen reden. Mhm. Uns wird einfach nur gezeigt. Die ersten Jünger, die zum Glauben kamen, haben geredet. Mhm. Genauso wie die ersten Christen ähm, jeden Tag Abendmahl gefeiert haben. Mhm. In der Apostelgeschichte später sehen wir aber, es war plötzlich nur noch einmal die Woche. Mhm. Ja? Also da es merken wir schon, dass irgendwie eine Veränderung geschehen. Mhm.
1: Kann man auch so sagen,
0: das ist ja auch, wird ja häufig ange, ähm,
1: angebracht, geht jetzt gar nicht um Heiligen Geist, dass die ersten Christen alle ihre Grundstücke und Häuser verkauft haben, um das Geld in die Gemeinde zu mhm. bringen. War ja auch einfach nur ein Bericht, weil sie in dem Moment dachten, Jesus gerade aufgefahren, aber wahrscheinlich kommt er jeden Monat wieder zurück. Also dass diese Zeitspanne bis zu seiner Röcke sehr kurz ist. Und da haben sie einfach alles gegeben. Daraus kann man ja auch keinen Allgemeinheitsanspruch
0: auf heute herleiten. Genau. Und das macht ja die Bibel auch nicht. Ja. Ja. Bei Hananias und Saphira, da wird ja dann auch gesagt, ihr hättet das ja gar nicht verkaufen müssen. Ja. ja. Also ihr müsst das nicht. Es ja. ja. ist eine freiwillige Gabe. So. Ja, genau. Ja. Und als ich mal... Ähm bei so einer extrem charismatischen Gruppierung, mhm. ja, die sich überall gerade weltweit äh, trifft und, ähm, und Dämonenaustreibung und was weiß ich äh, für Sachen macht. Ähm, also ich finde Dämonenaustreibung an sich jetzt nicht lächerlich oder so. Ja, aber ähm, die, ähm, die, die Gruppierung einfach beruft sich halt sehr auf die Apostelgeschichte. Mhm. Ja, was da alles geschehen ist. Die gehen auf die Straße und so. Und da habe ich mir die Apostelgeschichte mal ein bisschen studiert so ja. in die Richtung. Und da fand ich es ganz spannend, mal zu lesen, bei, äh, bei der Stelle, wo wir halt viel darüber lernen, wie haben die ersten Christen denn zusammengelebt als Gemeinde? Was haben sie denn äh, getan? Und das haben wir in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 43. Ähm, da heißt das, Nachdem, also 42 ist so dieser berühmte Vers und sie blieben beständig in der Lehre mhm. der Apostel und der Gemeinschaft und im Probrechen und in den Gebeten. 43, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Mhm. Also durch die Apostel, nicht durch alle Gläubigen. Und als ob man das nochmal unterstreichen will, kommt in Vers 44, alle Gläubigen waren aber beisammen. Mhm. Und insofern müssen wir, glaube ich, die Apostelgeschichte erstmal so einordnen, dass es uns direkt keine Regeln gibt. Das sind mhm. halt eben die Lehrbriefe. Und wir müssen einen Unterschied machen zwischen den Aposteln und all, allen anderen Gläubigen.
1: Ja, interessant aber auch, man kann aus so einem Text natürlich durchaus Dinge rausnehmen, wo man sagt, das ist ein wesentlich guter, wichtiger Aspekt. Danach sollten wir auch streben in der Gemeinde, Absolut. ohne dass wir nicht das Gleiche erwarten, es passiert. Das dachte ich gerade, wo du es vorgelesen hast in Vers 43, wo es heißt, jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Wo wir auch gesagt haben, okay, haben wir überhaupt heutzutage in unseren Gemeinden oder in unserer Christenheit noch eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Mhm. Dass das tatsächlich ein wesentliches Merkmal damals der Gemeinde war und was das bewirkt hat, dass eben der Heilige Geist ganz viel unter ihnen wirken konnte und dass die Gemeinde gewachsen ist. Das ist so ein typischer Punkt, wo man sagen kann, okay, lass uns doch mal wieder darauf hin arbeiten und darauf also uns danach ausrichten. Ähm, ja, das kann man auf jeden Fall rausziehen aus der Apostelgeschichte, mhm. denke ich. Und ich denke, eine Sache muss man auch trennen. Das eine ist der Zustand in der Gemeinde und dann die Wunder oder die Folgen, die erlebt wurden. Also ganz häufig ähm, sehen wir ja auch beim Heiligen Geist, wenn es das Thema ist, dass sich Menschen danach ausstrecken dass Dinge passieren. Also sie wollen Dinge erleben. Sie wollen tatsächlich mal sehen, dass jemand geheilt wird. Ja, ähm, kann ich von vielen, die einfach ähm, hier als Volontäre bei uns zu Jugend vor Christus kommen und eben aus landeskirchlichen Gemeinden kommen oder aus anderen. Äh, und dann ist jemand anders aus einer Pfingstlerischen Gemeinde und die sagen: Ich gibt's auch so was Heilungsgottesdienste. Das will ich auf jeden Fall mal sehen, dass jemand geheilt wird. Ja, wenn irgendwo das ist. Und ich kann das natürlich auf der einen Seite voll verstehen, weil man will ja sehen, ob das heute noch gibt und ob das Gott tut. Aber bei ganz vielen sehe ich immer hinter dieser Sehnsucht nach dem Heiligen Geist letztlich eine Sehnsucht nach Wundern oder eine Sehnsucht mhm. nach irgendwelchen Auswirkungen. Und das ist eben in der Heiligen, ähm, ist es in der Apostelgeschichte nicht so, sondern die Leute konzentrieren sich darauf. Zum Beispiel, dass eine tiefe Ehrfurcht vor Gott da ist oder dass sie Gemeinschaft haben untereinander, dass sie auch die Ärmsten versorgen, dass sie Konflikte versuchen zu lösen. Und dann erleben wir, dass was passiert.
0: Aber das sind eigentlich zwei verschiedene Seiten. Ja. Genau. Und jetzt ist halt ähm, diese Effekthascherei irgendwie. Ne? Mhm. So, aber, ähm, aber worum geht es eigentlich bei einem geisterfüllten Leben? Mhm. Also was ist... Aber das, was wir eigentlich in der Bibel sehen, wie, wie ein geisterfülltes Leben aussieht. Ja, ich denke, da haben wir äh, Galater 5, ne? mhm. die Früchte des Geistes, genau. Liebe, Freude, Friede, ja. Das ist erstmal was Zurückhaltendes, ja, etwas irgendwie Entspanntes, ja, das Liebe, das Freude. Ja, das ist wunderschön, wenn man sich das so vorstellt, ja. Ähm, und, äh, und eigentlich so diese, ich frage mich manchmal, ob die Dinge, die in der Apostelgeschichte als Effekte, ja, die Heilung, die beschrieben mhm. werden und so. Um, das scheint mir schon manchmal auch eher so Einzelheiten oder um, das waren, glaube ich, nicht Dinge, die jeden Tag passiert sind, mhm. ja, sondern die sind hier und da passiert und dann hat man die aufgeschrieben, weil die halt eben auch von besonderem Wert waren.
1: Ja, und das, glaube ich, ist gut, dass du es nochmal sagst mit den Früchten des Geistes. Das muss man sich eben wirklich, Gott hat ja ganz bewusst und Jesus auch in seinen ähm, Bibelngleichnissen ganz häufig aus der Natur gebracht, ja, so im Wachstum. Ähm, aus der Landwirtschaft. Und das Wort Frucht des Geistes bedeutet letztlich, wenn da ein Baum ist, der gute Wurzeln hat, der am Wasser gepflanzt ist, also sprich, er kriegt Wasser, er ist in guter Erde gepflanzt, er kriegt Sonnenlicht, dann wissen wir das heute auch, dann bringt er Frucht. Ja, ob das jetzt eine Birne ist oder ein Apfel, aber dann bringt er Frucht. Das ist quasi eine logische Folge von einem gesunden Baum. Und genauso ist es auch eine logische Folge von einem gesunden Christen, ähm, wenn er sich nach Gott ausstreckt, äh, wenn er gute Wurzeln hat, wenn er sich nah nähert durch Gottes Wort, mhm. wird er Früchte bringen. Und das sind Früchte des Geistes, das ist etwas, was der Geist in einem wirkt. Aber nirgendwo steht, dass Wunder eine Frucht des Geistes sind, dass also automatisch mhm. es zu Wundern mhm. in seinem Leben kommen wird. Und das merke ich manchmal auch, dass da etwas verdreht wird, äh, eben gerade in der sehr charismatischen Seite, dass halt Wunder quasi als logische Folge deines Lebens dargestellt werden. Also nach dem Motto, wenn du so und so betest und, und der und der Vollmacht dich des Heiligen Geistes ähm, ähm, ja, dass das ergreifst äh, oder so lebst, dann werden in deinem Leben Dinge passieren. Dann werden da Wunder kommen und das und das und das. Und ich denke, ja, Folgen wird es haben. Aber die Folgen, die die Bibel beschreibt, sind erstmal die Früchte des Geistes. Hm. Die Wunder können wir einfach nicht voraussetzen, dass sie in jedem Fall bei uns passieren werden. Denn das ist ein Wunder.
0: Ja, genau. Und man muss halt aufpassen, der Gott das nicht so ein Schlüsselprinzip wird, ne? Mhm. So, ja, wenn du richtig glaubst, wenn du richtig betest, ja, dann wird alles passieren am Wunder, was du dir nur vorstellen kannst. Ja. Also. Um, sondern Gott ist halt einfach der Souveräne, ja? mhm. der oben steht und der auch sagen kann, ja, dies wunder mache ich und dies wunder mache ich nicht. Ja? Ja. Um, er hat seine Gründe, warum er die einen heilt und die anderen nicht heilt. Ja. Um, und trotzdem gibt es Heilungen, ja, es gibt solche Wunder, aber es gibt halt eben auch äh, ja, zahlreiche Beispiele, wo das eben nicht, wo das nicht, der nicht passiert, Fall ist. Ja. ja.
1: Und man sieht eben auch, das trifft manchmal sogar Menschen für die besonders viel gebetet wird. Also ich denke auch ja. an Menschen, die Krebs haben über viele Jahre ähm, und so viele Menschen beten für sie und es passiert nichts. Mhm. Und dann gibt es die Geschichten, dass Menschen beten für eine Person und der Tumor verschwindet über Nacht ganz plötzlich. Das passiert. Äh, ja. ist auch äh, ja, medizinisch bestätigt, dass man nicht weiß, warum der weg ist. Er ist einfach weg und man weiß, Menschen haben davor mhm. gebetet. Ähm, aber wir haben eben keinen Anspruch darauf und keine Garantie.
0: Ja, und manchmal, ich denke da an eine Freundin von meiner Mama, ja, wir wurden kurz unterbrochen, äh, gerade <lacht> war ein schreiendes Kind und hat hier... Wir waren es nicht. <lacht> wir waren es nicht. Und zwar hat hier mega reingeblägt <lacht> ins Mikro, obwohl das, äh, keine Ahnung, 100, 200 Stimmt, Meter weg ist. weg ist. Genau, ich hatte gerade äh, eine Geschichte erzählt, ich wiederhole die einfach. Ähm, also, dass ähm, Gott ja auch manchmal... Ähm, das nicht heilen oder, oder Krankheiten auch gebraucht, ja um seinen Willen durchzusetzen. Also ich denke halt an eine Freundin von meiner Mutter, die, ähm, ich meine, halt eben Krebs bekommen hat. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, aber man konnte es noch operativ äh, behandeln, aber es war halt eben schon fortgeschritten. Mhm. Ähm, und die war nicht im Glauben. ja Und dann äh, durch diese Situation wurde sie aufgeweckt im Glauben. Mhm. Und meine Mama konnte mit ihr das Evangelium teilen und es, äh, die, die Freundin ist zum Glauben gekommen. Mhm. Ja, und, ähm, und dann war die Operation erfolgreich und die Freundin glaubt halt immer noch. Also ja. es ist halt ähm, ja, wie man es halt auch im Neuen Testament sieht, ja, dass Gott halt eben nicht nur derjenige ist, der äh, die, die perfekte Welt schon im Jetzt haben möchte, ja. sondern das Leid gebraucht, um seinen Willen durchzusetzen.
1: Ja. Und aber nur eine Berechtigung tatsächlich auch das, dafür, dass es ähm, auch Wunder heute noch gibt. Wunder haben eben das Potenzial, Menschen vollkommen aus ihrer Realität zu reißen Voll. und ihnen ja. die Erkenntnis zu geben, dass es etwas Höheres gibt auf dieser Welt. Und viele sind auch gerade durch Wunder zum Glauben gekommen. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Aber dann ist interessant, wie Jesus das einordnet. Vielleicht mhm. Kann ich das auch nur kurz, ähm, ja. kurz erwähnen, auch in, in Lukas 10. Das war nämlich das, wo, wo Jesus... Ähm, Städten, wo er viel gewirkt hat, äh, letztlich etwas äh, sagt in, in Lukas 10, Vers 13, sagt er, Wer dir Korazin und wehe dir Bezaida, also jüdische Städte, wenn in Tyrus und Sidon, phönizische Städte, die Wunder geschehen wären, die unter euch geschehen sind, dann hätten sie längst ihre Einstellung geändert, einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Doch Tyrus und Sidon wird es im Gericht erträglicher gehen als euch. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? In die Hölle musst du hinunter. Also richtig heftige Sachen, mhm. wo man merkt, Jesus hat in diesen Städten Wunder getan und es hat nichts bewirkt. Und da ist er nur einmal in der Stadt irgendwo, also quasi im, im Ausland ähm, und hilft einer Frau in der Gegend von, von Tyrus oder Sidon, eine äh, mhm. sidonische Frau und wahrscheinlich ein ganzes Umfeld kommt zum Glauben. Ja? Also Wunder sind eben auch keine Garantie dafür, dass Menschen sich bekehren. Und Jesus sagt dadurch ganz gezielt, bekehrt euch bitte nicht wegen der Wunder. Äh, denn das, oder denkt nicht, auch den Jüngern, denkt nicht, dass nur weil Wunder geschehen, dass auf jeden Fall was passieren
0: wird. Es kommt auf die Herzen der Menschen an. Ja, ja und das ist halt, glaube ich, so krass, dass Gott halt noch viel wichtiger ist, eben dass Menschen gerettet werden. Ja. ja. Und, und Wunder sind letztendlich nie selbst weg, genau. sondern immer für dieses Höhere, ja, für ja. das Reich Gottes. Ja. Und manchmal passieren sie für das Reich Gottes, manchmal passieren sie nicht für das ja. Reich Gottes. Ja. Ähm, vielleicht einfach nochmal auf diese Frage, die, die genau. gestellt wurde. Ich habe auch gedacht, hier, wir müssen irgendwie den Sack ja. zubinden, aber die Frage war echt gut. Und, äh, ja. Genau, also Jesus hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben und sein Heiliger Geist lebt heute in uns. Haben wir dieselbe Vollmacht? Wir haben gesagt, ja, durch den Heiligen Geist, also mhm. nicht. Nicht wir, ne, sondern ja. durch den Heiligen Geist werden wir befähigt, auch Wunder, also um Wunder beten zu können, mhm. dass Gott sie tut, das denken wir. Ähm, und dann die zweite Frage: Und wenn ja, wie und wann sollten wir sie ausleben? Also vielleicht mhm. so einfach praktisch. Ähm, wie sieht das pra praktisch aus in unserem Leben, dass wir mit dieser Vollmacht von, von mhm. dem Heiligen Geist rechnen oder das ausleben?
1: Das wollte ich gerade sagen. Ein, das wäre ein Aspekt nur. Das ist überhaupt keine umfassende Antwort. Tatsächlich mit dem Heiligen Geist und mit der Gegenwart des Heiligen Geistes rechnen. Es ist schon ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel ähm, die Situation habe, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss jetzt mit jemandem über Jesus reden oder es kommt da drauf. Dann nicht zu sagen, manchmal denke ich, so, ach nein, oh, was sage ich jetzt hoffentlich das Richtige. Aber tatsächlich sagen, wow, Gott hat das gerade geführt. Jesus ist auch hier. Er ist derjenige, der jetzt in dem Herzen von diesem Menschen wirken, wirken kann. Ich rechne damit, dass er jetzt da ist und mir auch die richtigen Worte gibt und nicht immer nur, oh, was denkt jetzt die Person und werde ich das jetzt richtig rüberbringen, das Evangelium? Nein, tatsächlich zu sagen, mhm. der Heilige Geist hat dir die, die Situation geschenkt, er ist jetzt da, er redet durch dich. Sei mutig und sei entschlossen. Also mir hilft es, mich auf den Heiligen Geist zu konzentrieren und dann auch mutig zu sein, Dinge tatsächlich jetzt zu sagen, Ja, mit meiner Nachbarin, die mich dann doch mal drauf angesprochen hat das mutig zu sagen. Also das ist so ein Aspekt, wie wir sie gebrauchen können.
0: Das finde ich cool, also weil gerade äh, du hast sowas gesagt, wie mit, mit dem Heiligen Geist zu rechnen, also mhm. ähm, ich glaube, das ist echt so, ein, so, ein, so was Wichtiges in dem Leben eines Christen, mit dem Heiligen Geist zu rechnen. Mhm. Also allgemein, ja, damit zu rechnen, dass er einleitet. Das dass nicht immer so viel ist so, oh Panik, ja, ich, ich mhm. muss reden, ich muss dies, wie kann ich, ja sondern einfach damit zu rechnen. Ja, ja. Jesus sagt ja sogar, wenn ihr vor Gefängnisse gezerrt werdet, ja. bereitet euch nicht vor, ja, sondern der Heilige Geist wird euch in dem Moment, wenn ihr euch verteidigen müsst, das geben, was ihr mhm. sagen sollt. Ähm, und selbst in so krassen Situationen sollten die, die Apostel eben sich nicht vorbereiten, wenn sie um Jesu Willen im Gefängnis waren. Ja,
1: auch Furcht ablegen kann so ein Aspekt sein. Also mhm. Menschenfurcht, wenn du denkst, was denken die Leute von mir? Aber auch tatsächlich Furcht, was passiert mit mir, wenn ich jetzt hier mit jemand das Evangelium teile? Verliere ich nachher meinen Job oder mein Ansehen oder irgendwas? Nee, es kann wirklich was passieren.
0: Gott hat die Situation geschafft. Du kannst deine Furcht auch ablegen. Ja, und letztendlich denke ich, ist es ist halt wichtig, einfach auf den Heiligen Geist auch zu hören. Mhm. Also oh, ja. zu hören. Ähm, ich mache das zum Beispiel, ja, wenn jetzt jemand äh, krank ist. Klar bete ich für die Person, ja, dass sie gesund wird. Aber. Also ganz konkret so ein Gebet mhm. zu beten, wie in Jesu Namen diese Krankheit soll gehen, ja, das mache ich nicht. Ja. Außer der Heilige,
1: außer Geist, der Heilige sagt Geist, Geist sagt
0: es mir halt ganz mhm. klar, ich soll das jetzt beten. Und ich hatte das ähm, bei einem Freund, der inzwischen verstorben ist leider, ähm, vor einem halben Jahr, dem hat der Arm getan, der wollte auf den Missionseinsatz und ja, da hat er mich gefragt, ob ich für ihn bete und dann habe ich so ein Gebet gebetet. Ja, mhm. Und dann Wurde es in dem Moment nicht besser, aber bald danach, ja, mhm. wurde, es, <lacht> ja wurde der Arm wieder, wieder gesund. Und dann für die Zeit seines Missionseinsatzes war der, der ungehend. Mhm. Also ja. ja, einfach so auf den Heiligen Geist rechnen, auf ihn hören. Ja. Ja. Und das, was du am Anfang gesagt hattest, ist ja auch ähm, ganz wichtig. Das größte Wunder, die größte Vollmacht sind ja eben, die wir im Heiligen Geist haben, sind ja eigentlich nicht die Wunder, die mhm. passieren, sondern dass wenn wir mit Leuten das Evangelium teilen, ihr Herz aufgemacht wird und um sie ja. zum Glauben kommen.
1: Und das, ich glaub, das ist das Wunder, was überhaupt für die Ewigkeit die größte Relevanz hat, weil genau. ein Mensch vom Tod ins Leben hineingerufen wird. Ja? Selbst die Leute, die durch ein Wunder hier ähm, geheilt wurden, werden irgendwann trotzdem an irgendwas anderem oder an Altersschwäche gestorben sein. Ja? Selbst Lazarus, der einmal wieder auferweckt wurde, ist irgendwann leider wieder gestorben. Ähm, so ist es. Aber das veränderte Herz, wenn Jesus da einzieht und wohnt, ist für die Ewigkeit.
0: Absolut. Ja. Ja, und ich hoffe, ja, dass das ordnet das für uns ein. Ja, dass es mhm. eben nicht um Effekthascherei geht, sondern es geht um Gottes Reich. Es geht darum, dass wir Gott groß machen. Und ja, dass wir im Heiligen Geist rechnen und er durch uns Wirkt durch uns sein Reichwort. Amen.
1: Das war die heutige Wortreichfolge.
0: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.